0: diese
1: Sendung Okay,
0: ähm, heute ist eine super improvisierte Sendung so ein bisschen äh, mega stressige Woche, äh, ganz schön stressige Zeit im Augenblick. Wir haben ja, wir sind jetzt gerade dabei, das Ganze. Äh, Ding, also radikal und arrogant, ein bisschen professionell aufzuziehen, also ähm, uns, uns irgendwie besser aufzustellen, das Ganze äh, offiziell zum Beispiel als Firma zu gründen. Jetzt gerade sind wir dabei, neue DVDs zu machen von allen Filmen, CDs von den Soundtrack-Geschichten, äh, ein T-Shirt würde es geben und es stehen jetzt ganz schön viele Veranstaltungen an und es werden mehr. Ähm, und, oh ich weiß nicht, es bleibt einfach wahnsinnig viel auch einfach an mir hängen. Äh, jetzt gerade, was das Design angeht, äh, echt richtig, richtig viel. Ähm, und ich habe auch mega ambitionierte Ziele einfach. <lacht> äh, und es muss auch immer irgendwie schnell gehen, sonst wäre ich unzufrieden. Ähm, es ist ganz cool, was so an Ergebnissen rumkommt. Aber dementsprechend äh, hatte ich wenig Zeit, hatte ich keine Zeit, das hier vorzubereiten. Es ist jetzt äh, auch schon ziemlich spät. Ich habe heute das Haus, ich habe heute echt das Haus nicht verlassen. Ich habe heute nur... Ähm, im, Im Kämmerlein gesessen und, äh, und, 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 und eine Collage gemacht für ein Shirtmotiv, das ich mir ausgedacht hatte, das eigentlich jetzt, äh, wenn man es sich jetzt anguckt, äh, achso, man kann abstimmen auf der Radikalen Arrogant äh, Website. Ich habe beide ähm, äh, potenziellen Shirtmotive gepostet ähm, und an dem einen habe ich heute voll lange gesessen und ich dachte gerade, boah, es sieht scheiße aus. Äh, egal, wenn ihr es mögt, dann liked es und dann machen wir es vielleicht trotzdem. Das, was die meisten Likes kriegt, das wird, ähm, das wird gedruckt. Ähm, ich hatte heute keine Zeit, äh, mir ein äh, ja, ich saß die ganze Zeit drin, ich habe mir, hab mir nichts dolles zu trinken gekauft. Ähm, und habe dann irgendwie improvisiert mit dem, was noch hier war. Äh, und zwar habe ich mir vor einem Weilchen bei Penny, ich gehe gerne bei Penny einkaufen. Ich bin auch sehr bereit für, für ähm, irgendwie äh, äh, da Partnerschaften, liebes Penny. Ich werde immer wieder über eure Produkte sprechen. Ähm, ich habe mir gekauft... Weil das war, das war ich weiß nicht, ob das super billig ist für sowas. Das war im Angebotsregal. Da sind immer so Skurrilitäten, die niemand kaufen wollte. Die kaufe ich dann für ein bisschen weniger Geld, als sie ursprünglich gekostet haben. Ähm, da gibt es so, so Pakete mit, im Grunde ist es Brausepulver, aber da ist ganz viel Koffein drin. Und Taurin und Guarana. Äh, und diese Dinger, das habe ich, hab ich mir gekauft. <lacht> das fand ich irgendwie spannend. Und ähm, das lag jetzt hier rum. Das habe ich genommen als Bestandteil. Dann hatte ich noch äh, eine Limette, habe ich damit reingetan. Dann habe ich noch so einen Rest äh, Grasovka-Wodka. Ich weiß, es ist volle Verschwendung von Grasovka, aber ist egal. Es ähm, sind zwei Tütchen von so, von so Energy-Brausepulver. Ähm, wie gesagt, eine, eine zerstöchelte Limette, ähm, äh, Wasser und ein bisschen Wodka. Und. Ähm es, es, sieht, es sieht gar nicht mal so unfancy aus und ich glaube, es ist, es ist äh, Obst drin damit ist es ein Cocktail ich glaube, das ist die Regel ähm, und ich habe das gerade eben probiert das war äh, dazwischen zu so jetzt habe ich jetzt schon wieder super viel gelabert aber äh, das war meine erste Reaktion das hatte ich vorher noch nicht probiert ich probiere es also nochmal und werde dann ähm, analytischer auf den, auf den Geschmack eingehen ähm, es geht los ah. Es also hat leider eine echt starke Energy-Drink-Note. Ich hasse den Geschmack von Energy Drinks. Ähm, der passt natürlich nicht schlecht zu Wodka und erinnert einen an so ganz deprimierende Abende in so Dorfdiskotheken. Ich war mal, also was heißt Abende, ich war ähm, es gab hier, äh, was heißt, es, es gab in dem, in dem, in dem, in dem kleinen Kaff, äh, apropos kleines Kaff, ich glaube, in dieser Sendung werde ich Musik von der Kleinstadt-EP von EN2.3 spielen. Also passt das gerade thematisch vor. In dem kleinen Kaff, in dem ich groß wurde gab es eine Diskothek äh, im, äh, im Gewerbegebiet, da habe ich glaube ich dreimal versucht oder zweimal versucht reinzukommen. Auf jeden Fall bin ich einmal rausgeflogen, einmal nicht reingelassen worden und einmal einfach ziemlich bald wieder gegangen, weil es fürchterlich war. Und einmal habe ich ein Konzert da drin gespielt mit meiner ganz schlechten, das war leider, ich muss zu meiner Schande sagen, es war eine Metalband, ähm, da war ich glaube ich 14 oder so. Äh, ja, naja. Und <lacht> da haben wir da ein Konzert gespielt. Ähm, das sind meine Dorfdisco-Erfahrungen. Aber einmal war ich in einer Diskothek äh, bei Soltau. Das war eine verrückte Geschichte. Weil ich Straßenmusik machen mit einem Freund, und ähm, hinterher saßen wir im also äh, es ist alles so, so, so latent peinlich, aber es ist egal. Straßenmusik haben wir gemacht, ja. Wir Hippies. Und ähm, ich mache das auch immer noch. Ich, äh, hier kommt Debbie die Kohle immer bei rum. Das stimmt geil, ich mache das überhaupt nicht immer noch, das war eine Lüge. Aber ich würde das immer noch machen, wenn, wenn ich da Zeit für hätte. Ähm, ne, wir waren Straßenmusik machen und dann waren wir hinterher im, im Metronom ähm, nach Hause. Also Metronom ist so ein, so ein Regionalzug hier, äh, der von Hamburg in alle möglichen niedersächsischen Käfer fährt. Ähm, und haben da aus irgendwelchen Gründen weiter Musik gemacht. Und das fanden wiederum, da war so eine, so eine größere Gruppe Mädchen, die dann gefragt hat, ob wir mitkommen wollen nach Soltau feiern. dann haben, haben wir ja gesagt. Und dann äh, sind wir irgendwie erst zu einer von denen gefahren und dann äh, sind da irgendwelche Jungs gekommen, die die abgeholt haben und uns dann auch mitnehmen mussten in ihrem Auto, nämlich zu einer Disco, die nochmal außerhalb von Soltau war. Oh, das war, das ist ein Abend, an, an dem mich das Getränk gerade total erinnert. Weil ähm, das war, ich war super müde und ähm, habe dann äh, Wodka Energy getrunken und das war auch ziemlich billig, da zu kriegen. Ähm, und das war kein schöner Abend, das war ein deprimierender Abend, ähm, weil oh, das Publikum da, ey, irgendwie hatte das, das hatte alles so was Verzweifeltes und Verkrampftes. Das war gar nicht, die waren alle gar nicht da, um zu feiern, sondern die waren alle da und waren irgendwie auf Fleischbeschau und haben äh, gleichzeitig sich irgendwie. Ähm, zur, äh, zu, zu, zum, zum Angucken bereitgestellt äh, und hatten irgendwie so, so die krassesten Parfümwolken man, man darf ja leider in solchen äh, Hallen nicht mehr rauchen deshalb muss man die Leute riechen und das war dann so eine Mischung aus so, so, so Anstrengungsschweiß von diesen, von diesen äh, Tanzverrenkungen und, ähm, und, und und halt diesem diesem sehr viel, irgendwie in so einem bestimmten Stadium der Pubertät fängt das an, dass sich Jugendliche so krass einnebeln, äh, weil sie, glaube ich, sich vor sich selber irgendwie ekeln oder so. Ähm, und das hört bei manchen Leuten auch einfach nicht mehr auf dann. Und diese Leute gehen in Dorfdiskotheken, das heißt, man hat also diesen Schweiß plus deren, das ist, es ist ja eine mannigfaltige Auswahl an Parfüms, die die dann, ähm, die die dann äh, benutzen, da kann man sich dann bestimmt auch irgendwie, wenn man so eine Nase dafür hat, da durchriechen und vielleicht ähm, vielleicht wäre das auch mal eine Fernsehsendung, dass jemand da durchgeht und äh, besch also Bescheid sagt, wer da welches ähm, Parfüm oder, oder Deo eben ähm, trägt. Also das äh, riecht man viel, irgendwie, da, da liegen dann die Hormone in der Luft ähm, ja, und, die, und die Getränke. Und riecht, also ich glaube, die meisten da trinken Wodka Energy oder tranken Wodka Energy und es rocht deshalb ganz viel auch nach so Energy Drinks. Gar nicht mal so schön. Und dann, und dann äh, David Guetta gibt es schon ganz schön lange, ne? Ich glaube, das war so David Guetta-Musik, die da lief. Ähm, also dieser Hype geht schon verdammt lange. Warum, wann, hört, wann hört dieser Hype denn mal auf? Ähm, wo, dann, wo dann irgendwie jeder Refrain zum Mitsingen einlädt und so. Und wo dann auch die, ich weiß nicht, ob man sie DJs nennen darf, aber die DJs, die da irgendwie aufgelegt haben, den Chat, das, also, das, lief nur, das, lief, das war wie Radio, wie Radio in Laut gedreht. Das gibt's auch. NDR 2, äh, glaube ich, oder so, macht immer nachts so eine... Da so eine, ähm, wird dann aufgelegt, wie, wie, wie zur Disco. Ich glaube, das machen die dann da auch. Dass die einfach äh, NDR 2 anmachen und das drehen die schön laut. Und dann ähm, im Refrain ist dann teilweise mal äh, kurz die Musik weggenommen worden, damit die äh, das Publikum mitsingen kann. Oh. Oh, ich denke ungern daran zurück. Es, war, es ist glaube ich meine einzige richtig intensive Erfahrung mit Dorfdisco, ähm, von der ich erzählen kann. Äh, na ja, und an die erinnert mich dieses Getränk. Die Limette rettet es so ein bisschen, es ist äh, auch sehr sauer. Mhm. Mega süß und aus irgendeinem Grund riecht es total nach Lakritz. Ich weiß nicht, ob ich mir da Sorgen machen muss drüber, ähm, weil eigentlich, ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Es riecht heftig nach Lakritz. Vielleicht ist das auch die Mischung aus der Limette und, ähm, und dem Energy-Zeug. Naja, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, das nachzumachen. Es gibt schönere Dinge, die man mit Grasovka machen kann. Grasovka ist wirklich, also ist vielleicht der, der eine gute Wodka, ähm, der, der, der einen sehr angenehmen Eigengeschmack hat, was ja Wodka eigentlich immer vermeidet, überhaupt einen Eigengeschmack zu haben. Da ist ja dieses ähm, Büffelgras drin. Ich lasse mich davon auch total. Das ist, glaube ich, eine Marketingstrategie. Ich, ich fall da komplett drauf rein. Ähm, ich mag das super gerne. Nee, aber es schmeckt wirklich gut. Das ist ein, ein, ein guter äh, Wodka, den man gut mit ähm, Mate mischen kann. Das sind zwei Geschmäcker, die gut harmonieren. Ähm, man muss sich da kein Energy-Brausepulver ähm, reintun. Aber wenn man so einen Podcast macht, der Drunk Director heißt und nichts, nichts zu trinken da hat, worüber, worüber, worüber es sich zu reden lohnen würde, dann kann man das schon mal machen. Ähm, und dann zwei Schlucke nehmen und das beiseite stellen. Ähm, und hoffen, dass es verschwindet von allen. Hm. Tja... うん。Heute ist eine, ähm, wie gesagt, eine ziemlich improvisierte Sendung. Ja, theoretisch würde es super passen, dann auch einfach über ähm, Filme zu reden, in denen viel Improvisation drin vorkommt. mache ich aber gar nicht. Ich rede über das Gegenteil. Also so Filme, wo Improvisation drin vorkommt. Ich meine jetzt zum Beispiel, also man könnte über so Mumblecore-Filme reden. Ne? Ich mag Mumblecore-Filme. Ich habe schon mal über Mumblecore-Filme so ein bisschen geredet. Ich glaube, viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen oder so über so impro Es gibt so ein super Video, habe ich auch schon mal empfohlen, Every Frame a Painting, heißt der YouTube-Channel. Einer meiner Lieblings-YouTube-YouTube-YouTube- Einer meiner Lieblings-YouTube-Channels. Guckt euch den mal an, Every Frame a Painting. Und da gibt es dieses Video, How to do Visual Comedy. Da geht es um Edgar Wright und dass er das super macht. Und da wird zum Beispiel darüber geredet, dass viel Comedy eigentlich so improvisiertes Zeug ist. Was ich auch super witzig finde, ähm, was nur vielleicht nicht so, so ganz Kino ist, was dann da äh, zu sehen ist am Ende. Äh, wie auch immer, darüber rede ich heute überhaupt nicht, ich möchte über das Gegenteil reden, also jetzt das Gegenteil von so kleinen Filmen, das Gegenteil von Mumblecore. Nämlich über Blockbuster. Ich rede gerne über Blockbuster, aber niemand redet gerne mit mir über Blockbuster. Ja, oder, oder keine Ahnung, vielleicht wollen sich auch eigentlich Leute über Blockbuster unterhalten, aber es ist halt gerade niemand hier. <lacht> Deshalb rede ich das einfach gemütlich ein Stündchen in mein Mikrofon und dann lade ich das im Internet hoch, weil der Mensch braucht Hobbys. Der Mensch braucht Hobbys. Und äh, wenn man versucht, von allen Hobbys, die man hat, zu leben, dann muss man sich neue dumme Hobbys ausdenken. Zum Beispiel über Blockbuster mit einem Mikrofon zu reden und das dann ins Internet zu stellen, wo sich das dann 30 Leute, äh, na, sieben, sieben Leute anhören können. Ähm, Blockbuster äh, heißt ja erstmal eigentlich äh, einfach nur erfolgreicher Film. Ich glaube aber, oder was heißt, ich glaube, es ist so. Ähm, wenn wir von Blockbustern sprechen, dann, äh, von, von, dann, dann meinen wir oft diese, äh, den, den, den klassischen äh, Sommer- oder auch Winter- Blockbuster. Ich glaube, der Sommer-Blockbuster ist so ein bisschen so, das ist so ein Begriff. Das ist dieser Film, dieser Event-Film, der Achterbahnmäßig Spaß macht. Ähm, da kommen die großen Filme, die großen Franchises. Ich meine, die meisten Blockbuster mittlerweile sind äh, Franchise-Filme. Ich glaube, sogar alle. Ähm, ist jetzt mal so eine These. Aber ich, also, Gott, sehr nah an alle. Nee, Es kommen hin und wieder, kommen mal so Original-Filme ins Kino. Aber sehr selten. Die floppen, glaube ich, auch alle. Aber die größten sind immer so Franchise-Filme. Und das ist im Sommer. Und das ähm, sind dann so Filme, also, in die man geht. Und wo, äh, die dann äh, bestimmte Sachen einem liefern und ich glaube, was ein äh, oder beziehungsweise ich habe auch viel über das Thema. Ich bin auch ein Experte, weil ich lese da Bücher drüber, ne? Äh, ach, ihr dürft übrigens gerne in den Kommentaren äh, klug scheißen. Ich freue mich tierisch über sowas, also so 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 ein so marginale ähm, äh, Korrekturen. Ach, toll, da gehe ich drauf ab. Ähm, also so ein, so, ein, so, ein, so ein Blockbuster, wenn wir von einem Blockbuster sprechen, dann meinen wir irgendwie so ein, ein, ein Film, der sich erstmal groß anfühlt, ein äh, ne? ein großer Film der äh, jetzt mal rein von außen betrachtet zuerst mal äh, Schauwerte liefert. Also große Explosionen, irgendwelche Monster, irgendwelche fremden Welten, sowas. also Und da kommt schon das nächste Ding rein. Ähm, also, also einmal Schauwerte und Fantasie. Und dann äh, vor allem in den letzten Jahren Eskapismus. Ähm, andere Welten. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es da, davon wieder, schon wieder einen, einen anderen Trend gibt. ja wo, Ja, mittlerweile ist viel auch wieder in unserer Welt verankert, aber so die 2000er, glaube ich, hatten da gab es ganz, ganz viel ähm, Eskapismus. Also ich meine, der Herr der Ringe ist, ist zum Beispiel ein, 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 ein gutes Beispiel dafür. Ähm, äh, so, dann erwarten wir davon eine ähm, gewisse, und das ist dann jetzt die etwas inhaltlichere Geschichte. Also einmal äh, erwarten wir davon so eine, eine. Äh, viele beschreiben das immer als so eine Achterbahn, ich beschreibe das gerne als eine Achterbahn, also dass es das einen irgendwie mitnimmt, dass es wie ist, dass es ist wie eine Achterbahn, dass es, ne, dass man damit äh, viel erlebt, viele, viele Blockbuster tendieren dazu auch wirklich Szenen zu haben, die so gefilmt sind, als wären sie eine Achterbahn. Äh, ganz klassisch ist die Achterbahn-Szene bei Indiana Jones und der äh, Tempel des Todes, glaube ich. Ähm, Ne, da, wo, wo sie da mit dieser, die auch bei ähm, der Shoot des Manitou ähm, ein bisschen plump verarscht wird. Äh, und und äh, die, ach, diese Podracer-Szene bei Star Wars Episode 1, die eine der ganz wenigen guten Szenen dieser drei nicht existierenden neuen Filme. Ähm, und also ja, ich, ich meine, jeder, jeder weiß das, jeder kennt solche, 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 solche Achterbahnszenen, das ist dann so die ganz visuelle Umsetzung davon. Aber noch mehr als das, ähm, Blockbuster folgen ja auch immer einem, einem gewissen einem gewissen Muster, also ne? also es gibt verschiedene Muster, die man nehmen kann, aber oft starten wir an einem Punkt, wo es dem Helden relativ gut geht, dann wird seine Idylle gestört, dann muss er darum kämpfen, das wiederherzustellen. Und am Ende stellt es wieder her. Ähm. Und der Weg dahin ist immer so eine Achterbahn, eben zwischen, zwischen lustig und äh, hoffnungsvoll, hoffnungslos, gruselig, äh, spannend. so das, das, muss sich, das muss sich viel abwechseln, das muss uns unterhalten, das muss uns mitnehmen, das muss uns, wir müssen uns da identifizieren, um da dabei zu sein, um uns äh, mitgerissen zu fühlen, um mitgerissen zu werden. Das erwarten wir von einem guten, vernünftigen äh, Blockbuster. Ähm, dann haben diese Blockbuster spielt man spricht, viele sprechen von einer gewissen äh, Mythologie, die solche Filme liefern, das heißt, dem also der ganzen Handlung, äh, darüber steht quasi ein geschlossenes, ja, mythologisches äh, System, das äh, klingt einem fast ein bisschen irreführend, weil, also, natürlich, bei, bei, bei Star Wars ist es ganz klar, da gibt es ja so eine ganze Religion, die darum herumgeht, geht, dann, äh, gibt es aber auch einfach Actionfilme, wo es überhaupt gar keinen übersinnlichen Teil gibt, der als so eine Mythologie zählen könnte. Ähm, äh, ich pick jetzt mal ein Beispiel, was mir spontan einfällt. Äh, Captain America The Winter Soldier, okay, der kommt aus dem Marvel-Universum, das sowieso eine äh, auch, auch, auch mit übersinnlichen Elementen versehene eigene Mythologie hat und ist. Ähm, aber dieser Film an sich ist ein straighter action film der ziemlich ziemlich in der, in der realen Welt, ähm, oder fast, <lacht> fast ein bisschen in der realen Welt verankert ist. Ähm, und der hat aber, der hat dann diese, der ähm, also was, 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 was da die Mythologie wäre, also ähm, das ist dann äh, die Existenz von dieser übergeordneten Instanz, in diesem Fall S.H.I.E.L.D. und, oh, Achtung, Spoiler, ähm, ne, Hydra und diesem, dieses ganze Überwachungszeug. Also Mythologie äh, in Blockbustern, das ist etwas, was, ähm, wenn wir das auf äh, ähm, also in so Actionfilmen, äh, dann, da halten dann oft auch Verschwörungstheorien äh, dafür her oder verschwörungstheoretische Elemente. Äh, da geht es dann einfach darum, ich habe mal irgendwo gehört, äh, also wenn, äh, ich, ich mache jetzt einen längeren Ausflug. Wenn wir, wenn wir träumen, habe hab ich mal gelesen irgendwo, das, äh, das ist es wohl so, dass wir, dass wir nur, also kann Bullshit sein. habe Ich, ich habe mal irgendwo gelesen und ich mache mir daraus jetzt einen Reim. Ähm, ich habe mal gelesen, dass wenn wir träumen, wir eigentlich unzusammenhängende Bilder abfolgen, reine Bilder abfolgen träumen. Ähm, und wenn wir aufwachen, uns deshalb an so krude Handlungen erinnern ähm, und, und, und so abgefahrene Geschichten, wenn wir uns erinnern, weil unser Gehirn, sobald es in einem bewussten Zustand ist, es sofort versucht, aus dem, was es erinnert, aus diesen Bildern, die nicht zusammenhängen, ähm, Sinn zu machen und eine Geschichte, einen Zusammenhang zu ergeben. Eben, dass es irgendwie Sinn ergibt. Und äh, das habe ich mir irgendwem erzählt, ich weiß nicht mehr genau wem, aber mir wurde dann gesagt, dass es wohl... Ähm, so sei dass das äh, menschliche Gehirn sowieso dazu veranlagt ist zu versuchen aus allem Sinn zu machen und das äh, das wiederum macht für mich auch super Sinn weil das zum Beispiel auch den äh, die Existenz von Verschwörungstheorien ganz gut erklärt wenn man ähm, eben Dinge sieht die die äh, irgendwie fundamental schrecklich sind oder so und ähm, für einfach eben keinen Sinn machen dann äh, ist es vielleicht beruhigend und tröstlich für viele Leute ähm, sich dann irgendwelche äh, Muster, irgendwelche gedanklichen Muster zu basteln, die das Ganze wieder in einen Sinnkontext einordnen, äh, wo das dann wieder, na, wo das dann wieder eben Sinn ergibt. Äh, ich habe gerade, ich äh, habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Popularkino als Ersatzkirche, glaube ich, ähm, wo es genau darum geht da, eben darum, dass äh, Blockbuster eben so Mythologien äh, sinnstiftende Mythologien liefern. Äh, ja, genau. Dieses Buch übrigens liefert, ich, ich glaube, es ist in diesem Buch, in einem der Bücher, die ich kürzlich gelesen habe, stand es im Vorwort. Da ging es darum, dass äh, der, 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 der populäre Film zurzeit der, ähm, der Amerikaner, also am amerikanische Filme sind, der Amerikaner an sich macht äh, den populären Film ähm, und äh, dass aus Deutschland eben vergleichbare Filme einfach nicht kommen. Und äh, dann hat die Autorin, glaube ich, die These aus, aufgestellt, äh, also woran könnte das liegen, dass deutsche Filme Zuschauer nicht mitnehmen, nicht ähm, spannend sind für Zuschauer. Ähm, und ihre These war, dass in den USA die Psychotherapie eine ganz andere, einen ganz anderen, äh, äh, Quatsch, die Psychotherapie, die Psychoanalyse, die Psychoanalyse einen völlig anderen ähm, Status innerhalb der Gesellschaft hat als äh, als in Deutschland, dass darüber ganz anders, viel offener, und viel selbstverständlicher ähm, nachgedacht und gesprochen wird ähm, und dass äh, also amerikanische Drehbuchautoren äh, viel mehr mit äh, auch äh, wenn, wenn, wenn auch, auch sogar wenn nicht total bewusst ähm, viel mehr mit einem fundierten Hintergrundwissen äh, über Psychoanalyse an Charakterentwicklung rangehen und so entwickelte Charaktere viel mehr dazu neigen, den Zuschauer ähm, also irgendwie Identifikationspotenzial zu liefern, interessant zu sein einfach und ähm, einen irgendwie mitzunehmen. Äh, während sich deutsche Filmemacher äh, und Autoren und so weiter immer wieder selber sogar dafür auf die Schulter klopfen, ah, ja, das Drehbuch ist gar nicht psychologisch, das ist eher so eher so ein soziologischer Aufsatz, den die Schauspieler ähm, rezitieren. Und das dann, dann tatsächlich auch glauben, dass das besonders gut ist. Tja, was dann auch der Grund ist, warum ihre Filme äh, kacke sind. Äh, finde ich total, finde ich eine, äh, eine total nachvollziehbare gute äh, Theorie. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal dran glauben. Ne, macht Sinn für mein Gehirn. Ähm, finde ich gut. Ja, also das ist sowas, ein Blockbuster habe ich voll abgeschweift. Äh, abgeschweift. Ist es abgeschweift oder abgeschwiffen? Das wäre lustiger. Ich glaube, es ist abgeschweift leider. Ähm, das ist so, was wir von einem Blockbuster erwarten. D dazu kommt noch, dass, der Film, äh, dass solche Filme ein möglichst breites Publikum äh, anzusprechen versuchen. Also natürlich haben die auch immer ihre spezifischen Zielgruppen, also eher, eher, eher Männer, eher Frauen. Ähm, äh, viele versuchen, möglichst viele Altersgruppen gleichzeitig äh, anzusprechen, und ähm, so vier Quadrantenfilme, also sowohl Männer als auch Frauen, sowohl unter als auch über 25 Jahre, ich glaube, so ist das aufgeteilt, ähm, das ist natürlich äh, erstrebenswert für Blockbuster, eben das so zu sein und möglichst, also möglichst niemanden, zumindest niemanden abzustoßen und für alle irgendwie was äh, was zu liefern, was für diese ganz große diese Diversity auch ähm, Also natürlich gibt es dafür auch äh, total gute idealistische Gründe ähm, und weswegen das wichtig ist das ist aber auch einfach wirtschaftlich äh, sinnvoll eben äh, äh, ich weiß auch nicht warum das in Deutschland irgendwie so gar nicht ankommt ähm ich, ich habe überhaupt kein verständnis dafür wie, wie naja, egal aber ähm, dieses, dieses, das ist das, das wird ja das wird ja in den usa im us film ganz viel ähm, diskutiert wird ganz viel wert drauf gelegt gerade zur zeit jetzt gerade ist ich glaube matt damon ist matt damon das der project greenlight macht ich glaube der ist gerade voll unten durch äh, bei der öffentlichkeit weil er äh, in, der Öff in der in den medien weil er ähm, project greenlight ist so eine, so eine hbo serie wo ähm, Amateurfilmern Amateurfilmern, ich glaube Amateurfilmern die Möglichkeit gegeben wird, an einem, ähm, an einem großen äh, Projekt zu arbeiten und dafür Geld zu kriegen und dass sie das ähm, genau, dass sie halt einen großen einen großen Film, oder einen großen dass sie einen Film machen, einen professionellen ähm, das machen Ben Affleck und Matt Damon, wenn ich mich jetzt nicht irre ähm, das, das, das lief früher über, über, über Miramax, ich weiß gar nicht, wer es jetzt macht ähm, aber jetzt gerade läuft eine Staffel davon und irgendwie ging es in der Show um, um Diversity und äh, mit Damon hat gesagt: ähm, Diversity, äh, äh, was, was ist denn das deutsche Wort? Diversität, Vielfalt. Ähm, äh, äh, ist, ist, irgendwie verschwamm ich dann schon wieder. Ähm, also, das sei ein Thema für vor der Kamera. Man schaue, dass äh, vor der Kamera möglichst viele verschiedene äh, Geschlechter, Alter, Ethnien äh, zu ver vertreten sind. Ähm, aber hinter der Kamera sei das egal und dafür wird er äh, scharf attackiert, zurecht. Was, was, was in Deutschland nicht passieren würde. In Deutschland äh, sagen Leute Sachen wie, ah, nee, ich kann nicht so viele Schwarze besetzen, weil wir haben einfach nicht so viele Bedienstete in diesen Filmen. Das ist, das ist ein Satz, der gefallen ist von jemandem in einer verantwortungsvollen Position. Es ist unfassbar, aber egal. Aber natürlich, ne? je mehr man, je mehr man Charaktere verschiedenen Alters, verschiedener Geschlechter, verschiedener Herkunft irgendwie in den, in den in dem Film hat, je mehr spielt der Film auch an, also richtet sich der Film auch an alle die entsprechenden Publikumsschichten. Macht total Sinn, auch wirtschaftlich. Kommen mehr Leute und gucken. Also das ist so ungefähr, ähm, schon wieder, schon wieder ja, völlig abgesch abgeschweift, äh, aber äh, egal, ist ein spannendes und wichtiges Thema. Ähm, das ist so ungefähr, was wir von einem Blockbuster erwarten. Äh, das ist, glaube ich, auch, warum viele, viele Leute, die sich dann äh, do etwas Dollar für Filme interessieren, äh, dann Blockbuster doch eher ablehnen, weil die doch zu simplen Handlungssträngen neigen, den Zuschauer eher nicht. Ähm, anstrengend und herausfordern wollen, sondern eben leichte Unterhaltungen sein wollen, ähm, man darüber jetzt, danach jetzt nicht äh, intensiv über sein Leben nachdenkt oder was Neues gelernt hat oder so. Ähm, also ich persönlich gucke super gerne solche Filme. Ich mag das, wenn ein Film mich unterhält. Äh, ich denke auch so genug über das Leben nach und ähm, lerne lieber äh, beim Bücherlesen. Ähm, aber das geht ein unterschiedlich und ich meine, natürlich freut man sich über Filme, die was ästhetisch Neues ausprobieren über neuen Input auch, auch nochmal vielleicht ein bisschen doller, wenn es sehr, sehr gut gemacht ist, als über so einen äh, spaßigen Blockbuster, aber ich liebe, ich finde ich find, ich finde, finde Blockbuster super, ich habe da echt viel Spaß mit, ich kann da lange, lange mich mit auseinandersetzen, äh, ich, ja, ich, keine Ahnung, ich mag gerade total gerne alles, was Marvel macht, also schon seit Jahren, äh, bin ich da sehr an Bord, ähm, Genau, es gibt so die klassischen Genres von Blockbuster-Filmen, sind immer ne, Science-Fiction, Action-Fantasy, Abenteuerfilm. Und das finde ich ganz spannend, jetzt gerade, wo ich ähm, wieder bei Marvel war, ähm, ist, das der, äh, der Superheldenfilm, der ja gerade, äh, das ist ja gerade das äh, Blockbuster-Genre, äh, Superhelden, das ist ja einfach das, was am allerbesten läuft. Steven Spielberg hat gerade gesagt, der Superheldenfilm wird den Weg des Westerns gehen und das ist nicht mehr lange. Ähm, weiß ich gar nicht so genau, kann sein. Ähm, Weiß ich aber nicht so genau, aber vielleicht. Aber ähm, ich finde ganz spannend am Superheldenfilm, dass äh, der, zumindest bei den Marvel-Filmen, alle diese Genres, die wir mit Blockbustern verbinden, vereint. So, Also äh, Genregrenzen völlig ähm, überwindet, beziehungsweise sein eigenes Genre bildet, aber dabei eben. Ähm, Ne, da ist aus allen Bereichen was drin, also die Avengers sind das perfekte Beispiel, während Captain America ähm, eben aus, also aus, aus der Actionrichtung kommt und seine, sein zweiter standalone-Film zumindest ein reiner Actionfilm war, ähm, sind da Leute drin wie Thor, der also aus so einer abgefahrenen äh, Fantasy-Welt kommt, dann ist da Science-Fiction drin ähm, da vielleicht am ehesten über, über, über Iron Man und Hulk, die aber auch beide, also, also Hulk hat ja nicht mal Standalone-Filme, aber Iron Man ist äh, ja so Act Action, ein bisschen Sci-Fi, ne, aber dann haben sie die äh, Guardians, die noch nicht zu den Avengers gehören, ich reite mich in etwas rein, also es ist ja alles Sci-Fi, die, die ganze Technologie, die da benutzen und also, die haben ja ständig mit Aliens zu kämpfen, von daher, äh, Sci-Fi ist das sowieso, also es ist alles irgendwie drin, ähm, und ich finde das ganz spannend. Ich bin mir deshalb nicht ganz sicher, ob das tatsächlich den Weg des Westerns gehen wird. Oder ob das einfach die nächste, die aktuelle äh, Stufe äh, des Blockbusters ist, weil Genres immer weniger äh, relevant werden und äh, immer weiter da äh, Vermischungen stattfindet. In der, in der Musik ja auch. Man sagt insgesamt, also man, man, man sagt ganz oft der Blockbuster, der moderne Blockbuster, nee, der Blockbuster an sich, wir sprechen von Blockbustern seit äh, dem Weißen Hai, weil das war ähm, der erste Film, der auf diese, ähm, also irgendwie, der, 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 der lief der lief in, ein, in allen Kinos gleichzeitig an und hatte vorher total viel Werbung und ich glaube, da war Fernsehwerbung dann eines der ersten Male, die das so richtig krass genutzt worden ist. Ähm, um, und, und, und lief dann halt äh, riesengroß an und war eben äh, hohes Risiko, ähm, aber auch eine, eine hohe Belohnung. Äh, high, high Risk, High Reward. Ist, glaube ich, ist, 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 heißt das, glaube ich, auf Englisch. Also, das habe ich ja irgendwo gelesen. Ähm, und und das, dieses, dieses Modell ähm, ne, wird, seitdem, wird seitdem praktiziert mit dieser Art von Film. Äh, natürlich gibt es aber diesen Eventfilm schon viel länger. Auch wenn lange Zeit das Mainstream-Kino anders ausgesehen hat, war äh, der Eventfilm schon ganz früh im Kinojahr dabei. Also ähm, auch stark beeinflusst vom äh, Expressionismus in den deutschen Stummfilmen. Also Metropolis ist bis heute eines der Standardwerke des Science-Fiction, auf den so gut wie alles zurückgeht. Ähm, ähm, wo ich M ähm sage, es gibt äh, von Fritz Lang natürlich noch M, äh, der äh, äh, die, diese, diese Noir-Filme, die jetzt nicht unbedingt in die Blockbuster-Richtung zählen, aber da auch viel beeinflusst haben und weiterhin beeinflussen. Also auch das ist ein sehr einflussreicher Film. Äh, das äh, Nosferatu muss man ja gar nicht, gar nicht drüber sagen, wie das einfach ähm, Horror und auch die dunklere Seite des äh, Fantasy-Bereiches einfach visuell für immer äh, geprägt hat. So, das, ne, das ist alles so, das sind alles so diese, diese deutsch-expressionistischen Filme. Hat ja dann ganz schnell aufgehört, in Deutschland auch nur ansatzweise interessant zu sein. Aber da in dieser frühen Phase war da schon echt viel extrem Spannendes und bis heute sehr wichtiges und sehr Einflussreiches dabei, was man ja nicht äh, vergessen muss. Ähm und dann gab's ich habe neulich schon mal geschwärmt von dem Film The Lost World, der schon Dinosaurier am Start hatte, so ein Stummfilm, super tolles Ding. Äh, also auch das ist einfach schon so ein Eventfilm gewesen, der ne, äh, also das äh, darauf geht Jurassic Park direkt zurück auf äh, The Lost World. Ähm, also es gibt sogar es gibt sogar Szenen, die total so ähnlich, also also äh, natürlich Spielberg hat äh, 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 na versiertere Einstellungen gefunden, aber es gibt einfach die Szenen, wo die Forscher dann gucken und da sind die Brontosaurier und oh, und so oh, sind die groß und so. Äh, naja, dann, dann, dann waren die Filme nicht mehr stumm, dann gab es King Kong, der ja, ich meine, er wird, das wird immer wieder geremaked, jetzt kommt irgendwie auch bald schon wieder einer ähm, und, und, und auch das, ein, ein ohne Ende einflussreicher Film, ein grandioser Film, der Originale King Kong, unbedingt gucken. Ähm, dann, dann äh, gab es ganz schnell Godzilla, auch der immer wieder geremaked. Und das ist ja alles schon sind ja alles schon ganz frühe äh, Versionen von äh, genau der Art Film, die wir heute als Blockbuster kennen. Und dann kommt irgendwann so eine äh, filmische Periode, wo ähm, auch ganz spannendes, tolles Menschenkino äh, produziert worden ist, ähm, wo ich dann aber viel spannender finde, die, die, die B-Movies, wo dann diese, diese ganzen ähm, Genrebereiche eher stattgefunden haben, also äh, ne, das Zeug, das Roger Corman gemacht hat und so weiter, ähm, also die dann da diese Monsterfilm-Konzepte und so also weiter gemacht haben und sich damit an, an ein äh, junges Publikum, das Spaß im Kino wollte, gewendet haben, mit nicht unbedingt grandiosen Drehbüchern und nicht unbedingt grandiosen äh, Production Value, aber. Wobei, ich finde, alles, was ich von Corman gesehen habe, was er, wo er Regie geführt hat, ich nehme jetzt mal dieses Sci-Fi, na, da hat er nie Regie geführt. Also die Sachen, glaube ich, ich glaube, die Sachen, die ich gesehen habe, bei denen Corman Regie geführt hat selber, fand ich alle sehr gut. Klar, bei Death Race 2000 äh, sind irgendwelche Gummi-Applikationen an den Autos und das sieht albern aus, aber das ist ein sehr guter Film. Ähm, egal wie selbstgebastelt er aussieht, darauf komme ich später noch. Das ist der Punkt, äh, auf den diese ganze Sendung hinausläuft. Ja, ja, äh, am Ende gibt es einen Punkt. Ähm, aber da, 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 da hat das dann eher in diesen, ähm, ne, in diesen Autokinos ähm, stattgefunden, sich aber weiterhin einfach an genau dieses Publikum gerichtet, nämlich äh, junge Leute, die... Unterhaltungsfilme wollten, die, glaube ich, in dem Zeitraum von Hollywood so ein bisschen vergessen worden sind oder ähm, zum Publikum waren, dass man sich nicht richten wollte, was ja mittlerweile einfach das Hauptpublikum ist, für das alle Filme gemacht werden, was ja auch schon wieder eine äh, Entwicklung ist, über die man sich auch ärgern kann, aber äh, wobei mich, ich, ich, ich ärgere mich da nicht drüber. ich fühle mich da total angesprochen, äh, aber äh, ne, ich glaube, in dem Zeitraum hat, hat, hat Hollywood einfach auch, äh, war scheinbar ein bisschen zu, ähm, äh, snobistisch, ähm, um dann ja großflächig pleite zu machen, ähm, tierische Krise zu haben, wodurch dann die Autoren übernommen haben, äh, viele von den, ne, den, den Movie Brats, ähm, die also mit den, ähm, die dann eben die Generation waren, die mit Filmen aufgewachsen waren und von Filmen beeinflusst, Filme gemacht haben, also das, äh, wofür Tarantino dann 30 Jahre später berühmt geworden ist. Ne? Aber also Spielberg, Lucas, solche Leute, ähm, die, die sind, die, ne? ich glaube, zählt man zu den Movie Brats. Ich äh, bin mir sicher, dass das so ist. Ich weiß ich weiß nicht, wer offiziell zu dem, ähm, zu dem Überbegriff gehört, aber äh, ich meine, ihn in dem Kontext kennengelernt zu haben. Ähm, also die eben, genau, von Kino beeinflusst Kino gemacht haben. Äh, und dann auch beeinflusst waren vom B-Movie und vom eher trashigen Kino und vom eher, von äh, dem Recht, na, den man eigentlich als niveauvoller Filmemacher damals scheinbar nicht hatte machen wollen. Und dann ist äh, sowas wie äh, Der Weiße Hai entstanden, wo Corman sogar. Äh, irgendwo hat Roger Corman gesagt, oder ich glaube, das sagt er einfach in jedem Interview und immer wieder, dass, dass er da gesehen hat, okay, jetzt gibt es in Hollywood Leute, die mit mehr Geld und auch teilweise mehr Talent oder können als wir das machen, was wir machen und die nehmen uns jetzt unser Publikum weg und dann gab es diese Big Budget B-Movies, also der weiße Hi, Star Wars, Indiana Jones, und alle, die diese Filme nachgemacht haben. Und das ist bis heute, was wir im Kino äh, als Blockbuster sehen. Und ähm, so ich glaube nicht mal, dass das Big Budget B-Movies sind, ich glaube, das geht eben zurück auf diese, schon auf diese, auf diese Klassiker und Stummfilme, die ich äh, vorhin äh, gesagt habe und noch viel, viel mehr von denen. Aber ja, gut, das geht auch zurück auf, auf, auf eher so Schundzeug. Ähm was dann jetzt halt äh, war, ja, einfach auch, auch, auch besser geschrieben wurde und ein bisschen durchdachter angegangen mit mehr Zeit auch und mehr Geld und äh, das ist, was wir jetzt als äh, Blockbuster kennen. Ich glaube halt, das ist einfach schon, schon lange, lange da. Ich finde ganz spannend, dass ähm, dieses, die großen Studios mit ihren Blockbustern, die haben gerade eine ganz interessante Tendenz und zwar die Tendenz ähm, große Franchises, große Blockbuster, große Filme, die kommen an Regisseure zu geben, die aus dem Indie Bereich kommen und die vielfach nur einen Film vorher gemacht haben mit total gering, geringem Budget, einen Indie Film vorher ich weiß nicht, woher der Trend kommt, wer den gestartet hat. Ich finde den Trend sehr gut, weil ich finde es super spannend, mir anzugucken, was die Leute machen. Ich finde bei weitem nicht alles, was dabei rumkommt, wirklich gut. Ähm, ich ich, ich äh, Das erste Mal bewusst wahrgenommen habe ich diesen Trend bei Marvel. Äh, wobei es da, bis auf James Gunn, ja auch nicht unbedingt äh, total unerfahrene Indie-Regisseure äh, sind sondern vielfach auch einfach Leute, die noch keinen großen Hit hatten. Ganz viel ganz viele haben sie aus dem Fernsehen sich geholt. Ne, Joss Whedon, äh, die, Russo Bra Brothers, Brothers, die, Rus die Russo Brothers, die die Russo also die Russo Brüder, natürlich. Äh, also ne, Leute, die die ne, von Community und und und, und 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 eben Joss Whedon natürlich von äh, Buffy. Ähm, Leute, die noch keinen großen Kino-Hit hatten und das hat ja Joss Whedon jetzt im äh, zu seiner zu seiner gebrochenen äh, äh, Promotour zu Age of Ultron, wo er eigentlich überall nur gesagt hat, wie, wie, wie fertig er ist, ähm, hat er auch gesagt, so der Grund, warum die solchen Regisseuren, die eben noch nicht äh, den großen Hit hatten, die Chance geben mit ihren Franchises ist, dass die Leute nicht so bezahlen müssen. Ich glaube, er hat gesagt, dass sie die Leute gar nicht bezahlen müssen. Ähm, also die kriegen wohl im Verhältnis zu was die Filme machen, äh, lächerliche Gagen. Und ich nehme an, dass das auch der Grund ist, warum äh, insgesamt sich, wobei bei den, bei den Budgets, die zurzeit für Filme ausgegeben werden, macht das schon wieder echt wenig Sinn, dass das äh, irgendwelche Geldgründe haben soll. Ich weiß überhaupt nicht, woran es liegt. Wer diesen Trend gestartet hat, woher der kommt, Bestimmt weiß das irgendwer im Internet. Ich müsste es vielleicht mal googeln und erst dann darüber reden. Aber das ist egal. es ist egal. Es ist Drunk Director. Da darf auch ganz viel Müll dabei sein. Das ist ja auch Konzept der Sendung. Ähm, drunk eben. Ne? Man redet dann nicht so die klügsten Sachen. Aber ähm äh, ein paar von den Independent-Regisseuren, also die große Sachen direkt bekommen haben, um mal ne, das stimmt nämlich wirklich, Mark Webb ne, von, von 500 Days of Summer, den ich grandios finde, zusammen mit Scott Pilgrim, äh, einer der ein, naja, wobei, nee, an Scott Pilgrim kommt der natürlich absolut nicht ran, aber, aber ähm, ich habe den ungefähr zu derselben Zeit gesehen und fand den wahnsinnig gut, doch 500 Days of Summer ist auf jeden Fall auch einer von meinen Lieblingsfilmen. Oh, neulich habe ich, ähm, ich habe ich American Ultra geguckt von Max Landis. Ich finde Max Landis ziemlich cool. Ähm, guckt euch mal Interviews von ihm an. Das ist der Regisseur von äh, Chronicle. Äh, Regisseur Bullshit, der, der Drehbuchautor von Chronicle. Ähm, der Sohn von äh, John Landis, Max Landis. Ähm, ich finde ihn super. Ich finde den äh, sehr, sehr unterhaltsam in allen Interviews. Der hat oft recht, redet oft Quatsch, ist immer unterhaltsam, total sympathischer Dude. Ähm, und der hat, äh, der hat einen Film geschrieben, der heißt American Ultra. Äh, der ist so, ich glaube, der ist gar nicht mal so gut angelaufen, gerade in den USA. Er war ziemlich stolz drauf dass es halt ein, ein Film ist, der äh, original ist und nicht irgendwelches Material adaptiert oder zu einem Franchise gehört. Er meint das ist halt ähm, wahnsinnig selten, dass es das überhaupt noch gemacht wird. Sehr, sehr coole Prämisse. Jesse Eisenberg als, ähm, als, als totaler Kiffer, ähm, der irgendwie ich weiß auch nicht, mit dem, ist, mit dem ist irgendwas gemacht worden, der ist irgendwie in Wirklichkeit ein, ein killer von der CIA und der wird nun aktiviert, der weiß es selber gar nicht, er hat selber gar nicht weiß selber gar nicht, was, was mit ihm los ist, aber er wird dann so eine, so eine Killermaschine. Und der sah in dem Trailer aus, hat da also bei dem Trailer hatte ich so ein so Scott Pilgrim-Gefühl und dachte... Alter, das ist richtig geil. Das hat so, 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 so ein bisschen so eine Love-Story drin, hat so einen Loser-Nerd-Charakter als Hauptfigur, hat so Action drin, wirkt quirky, wirkt aber auch irgendwie, wirkt einfach richtig cool. Ähm, super super Trailer-Soundtrack und so. Und ähm, hatte so die Hoffnung, okay, endlich, endlich, endlich sehe ich den nächsten Film, den ich genauso gut finde wie Scott Pilgrim. Und ähm, es ist ein sehr guter Film. Aber... Ah, naja, egal. Aber ich habe, ähm, also, also, er ist viel ernster, als der, als der Trailer ähm, einen vermuten lässt. Das ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es das für viele Leute eher was Gutes ist. Der Film ist in der Kritik nicht so gut weggekommen. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde den Film wirklich sehr gut. Aber ähm, er ist viel ernster, als ich gehofft hatte. Ich bin da falsch, unter, unter, falschen, unter falschen Voraussetzungen dran gelockt worden. Ähm, und irgendwie habe ich da die traurige Feststellung gemacht, dass wahrscheinlich nie wieder, vielleicht vielleicht nie wieder ein Film so perfekt ähm, meinen Geschmack treffen wird, wie Scott Pilgrim voll, voll der traurige Gedanke, oder? Ich hoffe na, ich, ich mache jetzt einfach im, im Dezember machen wir einen Film ähm, den ich sehr mit Scott Pilgrim im Hintergrund äh, mir ausgedacht habe und dass ich was machen möchte, was völlig anders ist als Scott Pilgrim, aber ähm, dass das bei mir das anspricht, was Scott Pilgrim angesprochen hat ähm, vielleicht mache ich mir dann einfach meinen mein nächsten Lieblingsfilm selber. Äh, ja, es wäre voll schade. Ne? Egal, Mark Webb äh, hat 500 Days of Summer gemacht. <lacht> Zurück zum Thema. Mark Webb hat 500 Days of Summer gemacht und äh, dann direkt äh, den sehr beschissenen äh, Amazing Spider-Man. Äh, sehr beschissen... Ja, doch, ich fand die schon echt, echt kacke. Ich hatte vor allem richtig große Hoffnungen an äh, Mark Webb. Ich dachte, geil, der macht uns jetzt äh, 500 Days of äh, Gwen Stacy, aber nein, es war, es war laut und es sah aus wie ein Videospiel und auch schon, auch schon die ersten Teaser, dann irgendeiner war sogar aus Spider-Man-Ego-Perspektive und ich dachte immer noch, nein, 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 das wird bestimmt gut, das wurde nicht. Es war auch kein, kein totales Desaster, aber es Puh, also ja, der beste Spider-Man-Film bleibt halt auch einfach äh, Spider-Man 2 von Sam Raimi. Und, aber das ist einfach auch ein grandioser Film. Und warum sollte man überhaupt noch Spider-Man-Filme machen, wenn es den Film gibt? Ich weiß auch nicht, was Marvel jetzt mit Spider-Man macht. Ich hätte mich gefreut, wenn sie gesagt hätten, äh, Miles Morales wird der nächste Spider-Man, statt jetzt nochmal irgendwie ein Peter Parker. Äh, naja, aber mal gucken. Äh, Marvel hat ja. Marvel macht das bestimmt gut. Mit dem Spider-Man. Die sind in letzter Zeit so ein bisschen so, ne, ne, aber äh, nö, nee, eigentlich alles immer noch gut, ne? Na, mal gucken. Also, die machen das bestimmt toll. Ähm, Colin. T äh, Colin mit dem langen Nachnamen, den ich nicht genau weiß. Ähm, ihr wisst, äh, der Regisseur von Safety Not Guaranteed, den ich grandios finde. Ich finde, äh, ich, bin, ich bin auch großer Jake Johnson-Fanboy, deshalb finde ich. Safety Not Guaranteed auch so, so großartig. Also Safety Not Guaranteed, ähm, auch was, was man, was man äh, auf jeden Fall ja mal geguckt haben sollte. Ähm, der ist ja da, der, der Steven Spielberg hat Safety Not Guaranteed gesehen und hat gesagt, er war völlig, ähm, völlig hin und weg von dem Ende, weil er hat gesagt, äh, bis zum Ende hätte dieser Film einfach ein kleiner Nischen-Indie-Film sein können. Ich glaube, Steven Spielberg mag Nischen-Indie-Filme nicht so gerne. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber er hätte bis dahin noch so, 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 so ein kleiner Nischen-Indie-Film sein können. Und dann kommt das Ende und der Film ähm, wird damit zu einem Mainstream-tauglichen, äh, ja, Blockbuster-tauglichen Film. Also geht in, diesen, in diese Richtung. Und da hätte er sich gedacht, den äh, laden wir doch mal ein. Und dann haben sie sich unterhalten und dann hat äh, der Colin äh, Jurassic World bekommen. Auch geil, so also nach, nach so einem äh, kleinen Film wie Safety Not Guaranteed gleich Jurassic World. Und da finde ich das Ergebnis grandios. Ich fand Jurassic World ganz toll. Wirklich, fand ihn richtig, richtig, richtig gut. Äh, einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr bisher. V vielleicht mein Lieblingsfilm dieses Jahr bisher. Großartig, ich fand ihn richtig gut. <lacht> klasse albern, aber auch super. Josh Trank, ähm, Regisseur von Chronicle. Dann haben die angefangen, an Chronicle 2 zu arbeiten. Als Chronicle kam, hat vor allem Max Landis viel über Chronicle 2 geredet. just Trank hat das Projekt dann verlassen, um äh, Fantastic Four zu machen und damit äh, wahrscheinlich seine Karriere zu beenden. Ähm, äh, vielleicht auch nicht, aber ich würde, ich würde gerade fast darauf wetten. Äh, der hat also nein, diesen Fantastic four -Film gemacht. Irgendwer hat gesagt, ähm, ich glaube es ist, ach, ich weiß es gar nicht, irgendein YouTuber hat gesagt... Dass, ähm, dass, 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 dass sogar der, der Roger corman fantastic vorfilm von 1994, der nie veröffentlicht worden ist und nur gemacht wurde, damit Roger Corman die Rechte behält, ein besserer Film ist als ähm, der fantastic four Film von äh, Josh Trank. Weil, einfach weil Roger Corman in seinen fantastic four Film so viel Fantastic-Four reinprügelt, wie in 90 Minuten nur irgendwie reinpasst und am Ende... Äh, heiraten, na hier, Mr. <lacht> Mr. Fantastic. <lacht> dass der Mr. Fantastic heißt, seine Superkraft ist, dass er voll dehnbar ist. <lacht> na egal. <lacht> und der andere muss The Thing heißen, aber er ist Mr. Fantastic, weil er kann sich erst super flexibel, hey. <lacht> na, egal. Ja. Ähm, und, und, und wie heißt denn die Frau? Wie heißt denn die Frau bei den Fantastic Frauen? Hier die Blonde. Na, die, dass die heiraten, jedenfalls am Ende von dem Corman-Film. Und im, im, ich habe den Film von Just Trank nicht gesehen. Ähm, aber da, da, da wird wohl die Liebesgeschichte nicht mal angedeutet. Ich habe den Film von Just Trank nicht gesehen. Das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich mit diesem Just Trank-Film. Ne? Der, ähm, der Trailer für die Fantastischen Vier ist der äh, am häufigsten geklickte Filmtrailer in der Geschichte von Fox. Äh, so oft angeklickt worden. Er hätte ein Hit sein müssen, aber ich glaube, der Film ist gekillt worden. Auch, auch vom Internet schon wieder. Äh, weil sich einfach super schnell rumgesprochen hat, okay, der Film ist scheiße, äh, und dann wollte ihn keiner gucken. Und bei den Fantastischen Vier sind ja sowieso alle ähm, alle misstrauisch, weil da war ja hier, ähm, na, wie heißt der? Bernd, Bernd Eichinger. Bernd Eichinger hat doch äh, seine Fantastischen Vier produziert, und die waren auch echt traurig. Ähm, ich glaube, ich glaube, und äh, Josh Trank hat dann irgendwie versucht, so ein Z gritty Sci-Fi- Kram daraus, zu machen. Ich glaube, der Fehler bei den Fantastischen Vier ist, dass man versucht, die irgendwie... Ich meine, das Geile bei den Fantastischen Vier Comics ist, dass das total durchgeknallt ist, äh, also bei den klassischen, ich glaube, die ähm, die im, im, im Ultimate, Marvel Ultimate äh, Kontext sind dann schon wieder... Sind, sind so ernsthafter und ich weiß gar nicht, wie jetzt die von Marvel genau sind, das habe ich mir noch überhaupt nicht angeguckt, aber die klassischen sind so LSD-Trippy äh, Space Opera Kram, äh, wo sich James Gunn auch permanent darüber beschwert, dass er nicht ähm, eben so diese, Neb also diese Nebencharaktere aus dem äh, Fantastic Four Kontext äh, verwenden darf in, in Guardians of the Galaxy, ähm, weil, weil das ja so der, der Marvel Comic ist, der die ähm, diese, diese Space Geschichten im Marvel Universum ähm, angefangen hat, so dann irgendwie da, da ist glaube ich der Watcher zum ersten Mal aufgetaucht. Ähm, und dann, die, die, haben, die haben Galactus und solche Leute und also, ich meine, Dr. Doom ist auch schon einfach einer der grandiosesten äh, Bösewichte der Filmgeschichte, obwohl ich anders als die meisten anderen Leute, ich weiß auch, ich weiß überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommt, ich finde, er sieht scheiße aus ich weiß nicht, warum alle finden, dass er so großartig aussieht ich, das ist äh, das Vorbild zu Darth Vader by the way, aber er, sieht, also, er hat so eine, so eine komische Blechmaske mit Schrauben dran, ich weiß nicht, warum alle finden, dass er total großartig aussieht Finde ich überhaupt nicht. Dann auch so ein grünes Kostüm. Ist trotzdem ein ganz toller Bösewicht, weil der, ähm, das ist so ein, so ein gut, äh, so ein, so, ein der, so einer, der auch der Held der Geschichte sein könnte. Ich find, ja, der ist gut. Ähm, aber, äh, ich, ich glaube, die Fantas Fantastischen Filme müsste man angehen wie diese klassischen Comics und halt so einen, so einen bunten, überdrehten LSD-Trippy, äh, Space-Opera-Film draus machen. Ähm, und dann, und, dann, und dann bitte mit Galactus und nicht als, als äh, komische große Wolke, wie im, ähm, in, dem, in dem zweiten Fantastische Vier-Film von äh, Bernd, Bernd Eichinger, sondern äh, eben als dieser lustige, dickliche Typ im äh, rosa Kostüm. Ich, ich finde das super. Also, äh, ich, ich würde ich würde das so machen. Ich würde das total bunt angehen und da so ein äh, Space-Opera-Film draus machen. Ich meine, Guardians of the Galaxy hat doch gerade auch gezeigt, dass das funktioniert und gerade in einer Zeit, in der jetzt Star Wars zurückkommt und so, ich glaube, Space-Opera äh, funktioniert im Kino. Und warum macht man dann ausgerechnet aus den Fantastischen Vier, die Albern sind, kann man Mr. Fantastic ist super, super, äh, kann ich toll dehnen. Äh, hm? Es ist Albern, es ist ein Albernes Franchise, wenn man das so ernst nimmt und da irgendwie versucht irgendwas Gruseliges und Ernstes draus zu machen. Nee, warum? das macht das doch keinen Spaß mehr. Äh, Habe ich, hab ich kein Verständnis für Josh Trank. Naja, und nachdem sein Film so, so verrissen worden ist und so gefloppt ist, hat er dann auch noch auf Twitter gepostet, er hätte vor einem Jahr ähm, eine grandiose Version davon gehabt. Aber, aber ich, ich glaube, certain people don't want you to see it. Ja, oder, oder, nee, gar nicht. Einfach nur, you'll probably never see it. Äh, also warum man dann irgendwie ähm, das Studio angreifen muss, ich glaube das, dass, ich meine, Josh Trank äh, hatte vorher, hat vorher einen kleinen Film gemacht und ja, das war ein Hit, aber damit hat er natürlich ein, einem der größten äh, Franchises der Welt ähm, den Executives bei Fox gegenüber gar nichts zu sagen. Na klar, und natürlich werden die ihm da ganz viele Entscheidungen abgenommen haben ähm, und seine Richtung kaputt gemacht haben und gesagt haben, so geht das aber nicht und du musst es aber so machen und das muss ein Setup sein für, für eine lange Reihe, also... Ähm, mach mal, dass da nicht so viel passiert und so, was ja das Hauptproblem mit dem Film zu sein, äh, zu sein scheint, ähm, aber, naja, äh, ich weiß nicht, ob ich anstelle von Fox dann wieder mit jemandem zusammenarbeiten würde, der mir einen riesen Flop äh, abliefert und sich dann öffentlich über mich beschwert. Ich glaube, von Josh Trank hört man so schnell nicht wieder was. Aber mal gucken, vielleicht, vielleicht irre ich mich auch total. Ähm, ich fand Chronicle richtig, richtig grandios, richtig gut von daher wäre das ja auch schön, wenn man also ne, aber ich, ich glaube, dass, dass, es, dass es nicht immer der, 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 der sinnvollste, der gesündeste Schritt ist, von so einem kleinen Film direkt zu so einem Riesending zu kommen, weil man auch einfach zum Beispiel äh, de, ne? den, den Executives gegenüber gar nicht so viel äh, zu sagen hat unter Umständen. Gareth Edwards, hat Monsters gemacht, den ich auch ganz toll finde. Ähm, sollte, sollte man geguckt haben, gibt es einen zweiten Teil von? Habe ich gerade in der Videothek gesehen. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Habe ich schon drüber gelesen, dass er nicht so gut sein soll wie der erste. Aber welcher zweite Teil ist das schon? Monsters fand ich richtig gut. Äh, spannend dabei, Gareth Edwards ist eigentlich ähm, Visual Effects-Mensch. Äh, Und der hat, äh, der, ist, der ist mit ein paar Schauspielern ähm, quasi auf so einen Roadtrip gegangen, ich glaube irgendwie durch Mexiko und hat das Ganze selber gefilmt mit seiner, mit seiner Kamera ähm, und hat die improvisieren lassen. Es gab gar kein äh, richtiges Drehbuch und hat die auch mit Passanten improvisieren lassen und hat hinterher so, also es, es, es spielt in so einer dystopischen Zukunft und dann fährt man Panzer durchs Bild oder irgendwo sind irgendwelche Schilder, wo von Monstern gewarnt wird, sind eigentlich überall und so. Ähm, das ist alles später digital eingefügt und kommt alles äh, richtig gut. Ähm, und das, das fand ich an dem Film total, total beeindruckend, dass er also auch mit ganz wenig Geld ähm, sich wie ein deutlich größerer Film anfühlt. Auch wenn man wenig von den Monstern sieht, man sieht sie. Äh, ja, insgesamt ist das ein toller Film, ganz toller Film. Echt, den mochte ich. Irgendwer meinte, äh, ja, aber das improvisierte Schauspiel, das trägt nicht so richtig und die Dialoge sind nicht so toll und das ist nicht alles so an point. Weiß ich gar nicht, finde ich gar nicht so. Ich, das wirklich, ich fand den wirklich gut und wirklich schön. Also ja, könnte alles anrührender sein. Vielleicht hätte man da wirklich ein Drehbuch schreiben sollen. Ähm, aber ist schon echt gut so, so wie er ist. Und danach eben äh, Godzilla, den ich immer noch nicht geguckt habe. Ich habe ähm, hab den hier irgendwo rumliegen ähm, und werde den, will den gucken, werde den gucken. Der ist so mega lang. Ich habe nie genug Zeit, den zu gucken. Ähm, stattdessen rede ich in, 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 mein, in mein Mikrofon. Ich rede lieber über Blockbuster, als mir die Zeit zu nehmen, den zu gucken. Ähm, dann äh, gibt es jemanden, der heißt Jordan Vogt-Roberts und ich habe seinen ersten Film nicht gesehen, der heißt Kings of Summer, ähm, kleiner Indie-Hit gewesen 2013, ich habe viel darüber gehört, das Poster oft irgendwo gesehen, ich habe aber so richtig den Hype gar nicht mitbekommen, angeblich hatte der voll den Hype. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, diesen Film zu gucken. Aber der Typ hat ähm, bekommen Kong Skull Island. Also eine äh, King Kong Neuverfilmung schon wieder. Ich fand Peter Jackson's King Kong ganz schön gut. Ziemlich kitschig, ziemlich übertrieben. Aber äh, da ist halt Peter Jackson, der neigt irgendwie hart zum Kitsch. Ne? Ich fand Peter Jackson's King Kong wirklich gut. Ich habe den gerne geguckt. Ähm ja, aber ja ist auch schon wieder eine Weile her, ne weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber bestimmt, bestimmt lang genug, damit jetzt ein, ein, ein Indie-Filmregisseur sich daran versuchen kann, das neu zu machen. Naja, und dann eben prominentes Beispiel ist einfach James Gunn, der aber vorher ja schon ähm, na, so viel mehr gar nicht gemacht hat, aber, aber der sich schon so ein bisschen länger durch die Industrie gearbeitet hat und dann äh, Guardians gemacht hat. und ähm, der Punkt auf den das Ganze hinausläuft ähm ist, und, und, und da, da möchte ich ganz kurz nochmal auf Roger Comments zurückkommen und das, was ich gesagt habe über Death Race 2000, dass da also die Autos mit äh, Applikationen aus Gummi herumfahren, was aber dem Film überhaupt keinen Abbruch tut. Das sieht natürlich nicht alles super echt aus und nicht alles super toll aus. Der Film macht riesigen Spaß. Der Film nimmt sich dabei nicht ganz so ernst. Der Film weiß natürlich um seine Beschränkungen. Der Film macht super viel Spaß. Der ist ganz toll erzählt. Ähm, hat, ein, hat ein super Tempo. Ist super unterhaltsam. Sollte man auf jeden Fall geguckt haben, Death Race 2000, ähm, ich glaube auf Deutsch heißt er Frankensteins Todesrennen, nicht davon irritieren lassen, hat nichts mit Frankenstein zu tun. Ich weiß nicht, äh, irgendwie deutsche Titel, haben da ist oft mal Frankenstein mit drin, irgendwie bei diesen Godzilla-Filmen, da ist auch dann ständig die Rede von Frankenstein. Ich weiß gar nicht, ob, 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 ob das auch eine rein deutsche Sache ist, muss ich mal recherchieren, ob Godzilla im, im Original auch ge die, per, ständig gegen Frankenstein kämpft. Aber jedenfalls, also Frankensteins Todesrennen ist Bullshit. Das hat nichts mit Frankenstein zu tun. Ich weiß nicht, wie man, wie man auf die Idee gekommen ist, da Frankenstein zu sagen. Das, das macht keinen Sinn. Bestimmt haben sie auch einfach irgendeinen Charakter dann einfach Frankenstein genannt. Vielleicht heißt es auch irgendein Charakter im Original Frankenstein. Das schreibt mir jetzt jemand in die Kommentare und stellt mich total bloß. Meiner Meinung nach ist das ein total schwachsinniger Titel. Death Race 2000, grandioser Film. Ähm... Nee, und, 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 und eben das da, gerade der Fakt, dass dieses, was, was wir heute als äh, Blockbuster sehen, ganz lange so im, 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 im Schundenschmutzbereich, im Low-Budget-Bereich eigentlich nur stattgefunden hat, ähm, finde ich, zeigt sich ganz gut, dass man für diese Art von Geschichten und diese Art von Film ähm, gar nicht das große Geld braucht, dass es darum am Ende des Tages nicht geht. Natürlich, wir sind alle gegangen und haben Avatar geguckt, wegen der tollen neuen 3D-Technik. Klar, äh, oder genau dasselbe, alle sind gegangen, haben sich äh, Jurassic Park angeguckt, weil da waren Dinosaurier. So. Ähm, das ist wieder was anderes. Das ist, wir gucken uns technische Innovationen an. Aber ich glaube, dass ähm, diesen, diesen, diesen Spaß, diesen, äh, ja, ja, also diesen, diesen, diesen Spaß vermitteln, dass das eben auch ähm, Independent-Filme können und dass indie film nicht immer nur ähm, entweder, entweder in so eine, also in in, so, in eine Nischenecke gehen muss, also dann irgendwelche Horrorgeschichten erzählen muss oder ähm, in die andere Nische gehen und irgendwelche ähm, äh, Dramen machen oder eben irgendwelche äh, ver gut verträglichen Komödien, die dann vielleicht mal aus der Nische rauskommen, sondern dass Indie-Film eigentlich auch äh, so einen Blockbuster-Plot haben kann und dass man sich da ähm, äh, auch eigentlich erzählerisch nicht durch das Budget beschränken lassen muss. Also das, äh, das, Ich finde diesen Lego-Film zum Beispiel total charmant, ähm, gerade weil er diese, diese gigantischen Action-Inszenierungsarten äh, äh, Bayhem im Kinderzimmer äh, inszeniert. Ähm, so Und, und, und ich glaube, ich finde, also ich mag ja gerne selbst gebastelte Filme. Und wenn man, wenn man was gut erzählt, so wie zum Beispiel Death Race 2000, äh, ich glaube, dann hat das einen richtig geilen eigenen Charme. Und ich glaube, es könnte indie film total voranbringen, wenn man mal versuchen würde, wenn man mal anfangen würde, ähm, äh, Stichworte, also, ne, wenn, wenn der Blockbuster-Film castet die äh, Regisseure direkt weg vom, vom Indie-Film, äh, der Indie-Film könnte seine Geschichten vom Blockbuster-Film mal beeinflussen lassen. Ich, also, ich meine, ich, ähm, ich gucke wahnsinnig gerne Sachen, die was auf eine neue Art erzählen oder was ganz Neues erzählen. Und äh, als, als jemand, der viele Filme guckt, ich, mag ich natürlich permanent auch neuen, äh, andersartigen Input und gucke deshalb zum Beispiel auch ganz viele japanische Filme, weil da man das dann äh, in, in Überdosis. Ähm, so, also äh, von daher, klar, äh, erzählerisch soll man sich da nicht äh, dem, wäre schade, wenn man sich dem Mainstream-Kino total ähm, Anpasst, Das meine ich nicht, aber äh, solche Geschichten, äh, also, dass, man sich da, dass man sich da schon mal inspirieren lassen kann und dass man, dass man irgendwie Geschichten erzählen könnte, die eher ins, eher ins Blockbuster-Kino heutzutage äh, fallen würde. Also zum Beispiel eine Space Opera, warum nicht? Das wäre doch richtig geil, oder nicht? Irgendwie die dann so ein kleines bisschen selbstgebastelt aussieht. Ich fände das richtig cool. Ich meine, die alten Star Trek-Folgen, die sehen auch ein kleines bisschen selbstgebastelt aus. Und den ersten Star Wars-Film, den könnte man heute für deutlich weniger Geld genauso machen. Und für noch weniger Geld dann äh, vielleicht so ein bisschen selbstgebastelt. Ich fände das richtig geil, wenn äh, Indie-Filme, äh, wenn man sich da oh, hier mit so, so ein paar Stop-Motion-Effekten äh, so, so äh, Ray Harryhausen-mäßig... Äh, ich meine, das ist, das kostet ja heute auch, auch deutlich weniger einfach als früher. Und dann irgendwas Jurassic Park-mäßiges machen würde, so im, im Indie-Bereich. Und dann vielleicht mit anderen Figuren, die sich da drin ähm, bewegen, mit anderen, mit anderen, mit einer anderen Art von Menschen. Ich fände das super. Ähm, ich werde in Zukunft versuchen, äh, sowas ähm, zu machen. Äh, tatsächlich ist Second Commando versus Cthulhu ein, ein erster, also äh, ein allererster Versuch. Äh, das Ganzen war Hans Wagner. Äh, Zwecken Commando vs. Cthulhu ist ein deutlich artikulierterer Versuch ähm, der Übertragung von ähm, Blockbuster-Strukturen, dem Spaß, den, den, den meiner Meinung nach Blockbuster machen, oft äh, in die äh, äh, Methoden, in die Technik, in die Erzählweisen dann auch wieder. Also, also irgendwie, also so, so, so eine Mischung zu finden. Und ich will, ich will davon viel mehr machen. Ich finde das großartig. Und wenn das noch mehr Leute großartig finden, dann ist es noch besser, weil dann hätte ich auch ein Publikum dafür. Und wenn es noch andere Filmemacher großartig finden, dann ist es noch besser. Also ich beim Obsessive Underground Festival, da ist ja auch immer alles schön bunt und viel Genre und so finde ich das super. Und ich finde davon, gerade in Deutschland, wo die, wo die, die große die also die, die nicht unabhängige Filmindustrie so trostlos und grau ist äh, und, und unangenehm, so da da fände ich das super, wenn sich so eine Indie ähm, äh, Bewegung immer mehr in so eine bunte Richtung entwickelt, so und ähm, ja, meiner Meinung nach gibt es gerade gar nichts bunteres als den, als den aktuellen Mainstream-Blockbuster und ich könnte, finde, da kann man sich einiges einiges auch mal in die äh, in die in die, in Filme holen und selber basteln. Und ja, Jetzt, ich, ich mache immer weniger Sinn, aber ich glaube, ich habe meinen Punkt rübergebracht. So, dieses, also, das ist echt kein gutes Getränk heute Abend. Das ist echt kein gutes Getränk. Naja. So, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.